0: Der datenschutz -Guru podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Ja, jetzt gibt es doch noch im Oktober eine Folge. Und zwar aus aktuellem Anlass, ähm, heute am 24.10. läuft gerade, ich bin nicht da, die, ähm, eine Konferenz des Bundesverbandes der Datenschutzbeauftragten BVD. Und da gab es auch bei Twitter ein wenig Aufruhr, weil der von mir sehr geschätzte Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink, unter anderem geäußert hat, und kann auch sein, dass es ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von ihm war, dass der Steuerberater oder dass die Einbindung eines Steuerberaters im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung als Auftragsverarbeitung zu werten sei. So, das Thema ist schon seit eh und je umstritten und wird auch unterschiedlich gesehen. Äh, jüngst hat erst das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht noch einmal festgestellt, äh, dass seiner Auffassung nach auch die Lohn- und Gehaltsabrechnung durch einen Steuerberater keine Auftragsverarbeitung darstellt. Andere Ansicht hat zum Beispiel auch ähm, die... Ähm, Aufsichtsbehörde in Nordrhein-Westfalen, die im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung eben äh, oder bei gemischten Tätigkeiten, die hier keine reine Steuerberatung sein, eben auch eine Auftragsverarbeitung annehmen möchte. Andere Aufsichtsbehörden halten sich aus dem Thema raus oder wenn man mal direkt nachfragt oder ich das mal höre, dann neigen sie dazu, ja, nee, eigentlich ist es doch ein freier Beruf der Steuerberater und so weiter und so fort. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es denn eigentlich rechtlich aus? Natürlich kann man zu Recht unterschiedliche Auffassungen haben, das gehört zu Jura dazu, zwei Juristen Meinung, ihr kennt das. Und das wäre ja auch langweilig, wenn es anders so wäre. Aber diejenigen, die meinen, dass die Einbindung eines Steuerberaters eine Auftragsverarbeitung sei im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung, haben natürlich die falsche Auffassung, denn sie ist rechtlich meines Erachtens nicht korrekt. Warum ist das denn so? Wie sieht es da aus? Und ähm, wie komme ich nun zu dieser Auffassung? Naja, dann äh, ja, schauen wir mal, wie es dann eigentlich aussieht. Einigkeit dürfte noch da bestehen, dass der Steuerberater an sich erstmal grundsätzlich nicht ein Auftragsverarbeiter ist. Warum ist das so? Weil der Steuerberater genau wie der Anwaltsberuf ein freier Beruf ist und man den eigenverantwortlich ausübt. Grundprinzip dieser freien beruflichen Tätigkeit ist eben gerade nicht, dass ich Weisung unterliege, sondern dass ich im Rahmen meiner eigenen Verantwortlichkeit, im Rahmen meines Standesrechts meine Tätigkeiten ausübe. Und so wehre ich mich zum Beispiel als Rechtsanwalt oder würde mich wehren gegen jegliche ähm, Ansicht, dass ich vielleicht ein Auftragsverarbeiter sein soll. Und ich sage auch ganz klar warum, weil mir hier keiner irgendwie reinfuscht und meint, wie ich meine Daten zu verarbeiten habe oder die Daten von Mandanten zu verarbeiten habe. Denn ich bin eben kein Auftragsverarbeiter. Und warum das nochmal jetzt relevant wird für diesen freien Beruf und überhaupt, dazu kommen wir dann zum Schluss nochmal. Aber... Ganz klar ist, nach § 32 Absatz 2 Steuerberatungsgesetz in Verbindung mit den berufsrechtlichen Regelungen für Steuerberater ist erstmal der Steuerberater eigenverantwortlich tätig und insoweit eben weisungsfrei. Im Bereich der klassischen Steuerberatung ist es auch völlig unstreitig, dass hier keine Auftragsverarbeitung vorliegt, sondern hier eben ganz regulär von einer eigenen Datenverarbeitung auszugehen ist. Nun kommt jetzt Folgendes hinzu. Wie kommt man jetzt auf die Idee, dass jetzt die Lohn- und Gehaltsabrechnung durch Steuerberater vielleicht eine Auftragsverarbeitung darstellen soll? Naja, das liegt nahe. Warum? Weil es natürlich auch private Nichtsteuerberatungsorganisationen gibt, sprich Unternehmen, die eben die Lohn- und Gehaltsabrechnung oder sprich das Führen von Lohnkonten etc. anbieten. So. Das ist auch rechtlich zulässig. Nun muss man sich aber fragen, warum, bzw. andersrum. Die Aufsichtsbehörden argumentieren jetzt hier, wobei eine richtige Begründung habe ich dazu noch nicht gehört, aber die grundlegende Argumentation, die jetzt auch wohl bei dieser Tagung vom BVD angebracht worden ist, ja, also klassische Lohn- und Gehaltsabrechnung ist eben nicht klassische Steuerberatung, sondern entspricht hier eben dem Wesen nach einer, einer Tätigkeit, die nicht klassische Steuerberatungstätigkeit ist oder nicht eigenständige Steuerberatungstätigkeit ist und daher sei das als Auftragsverarbeitung zu werten, weil das ja genauso funktioniert wie ein Lohnbüro. Und der Vergleich hinkt. Und warum hinkt er? Tja, dann müssen wir nur mal ins Gesetz gucken. Denn warum dürfen denn jetzt überhaupt hier diese privaten Unternehmen Lohn- und Gehaltsabrechnung anbieten. Ja, das hat mit dem Steuerberatungsgesetz zu tun. Und da gibt es nämlich, also es gibt ein grundsätzliches Verbot, dass Hilfeleistungen und Steuersachen nur durch Steuerberater ähm, erbracht werden dürfen. So, und dann gibt es in § 6 des Steuerberatungsgesetzes Ausnahmen von diesem Verbot, zum Beispiel für den Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Da dürfen eben auch Nicht-Steuerberater tätig werden. Insoweit wird dieses Verbot dort aufgelockert. So, das heißt aber eben nicht, dass die Lohngehaltsabrechnung keine Hilfeleistung bei Steuersachen ist. So, es ist nur eben keine Tätigkeit, die jetzt per se unbedingt von einem Steuerberater erbracht werden muss. War, wie kommt das Ganze zustande? Dieses ursprüngliche, oder diese Hineinnahme, diese Ausnahme von diesem Verbot kam hinein, äh, das war in den UHA, jetzt 1989 war das, glaube ich, äh, durch das vierte Gesetz zur Änderung des Stra äh, Steuerberatungsgesetzes. Warum kam das dort hinein? Weil es zwei Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts gab, die nämlich gesagt haben, dass äh, es ein Verstoß gegen die äh, Berufsfreiheit im Sinne von Artikel 12 Grundgesetz sein kann, wenn der Staat hier einen Berufszweig reguliert und keinen Zugang bietet für Leute oder für eine Tätigkeit, die nicht klassischerweise zwingend eine Steuerberatungstätigkeit sein muss. So, das heißt, äh, hier gab es eben zwei Fälle, es gab zwei Beschlüsse. Ähm, seitens des Bundesverfassungsgerichts, die hier einschlägig sind, die eben gesagt haben, äh, in dem ersten Beschluss ging es darum, dass der, das Bundesverfassungsgericht erst einmal aufgeführt hat, okay, wie äh, unterscheidet sich jetzt hier Lohn- Gehaltsabrechnung, äh, Lohnsteuerjahresausgleich, äh, Verbindung mit äh, im Kontrast zu reiner äh, Buchhaltungskontenführung, also Lohnbuchhaltungskontenführung, und kommen halt ähm, im Ergebnis dazu, dass das reine Führen von Lohnkonten nicht zwingend... Ähm, so steuerberatungsrechtlich spezifisch ist oder beziehungsweise keine besonderen Kenntnisse im Bereich des Steuerrechts bedarf, dass der Staat jetzt hier das so regulieren darf, dass das nur Steuerberater machen dürfen. So, das heißt aber nicht, dass das keine Steuerberatertätigkeit sein kann. Achtung, das hier ist jetzt eine ganz wichtige Unterscheidung. Und dann hat der Bundesgesetzgeber hier Folgendes getan. Er hat dann im vierten Änderungsgesetz zum ähm, Steuerberatungsgesetz eine Ausnahme von dem Verbot der Hilfeleistung in Steuersachen eingeführt und damit erlaubt, und zwar dann, und soll das, das sollte konkret der Umsetzung dieser neuen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes dienen, dass eben Unternehmen oder Personen, die keine Steuerberaterzulassung äh, haben, dass sie in einem Bereich Hilfeleistung zu Steuersachen ausüben dürfen, der nicht so komplex ist, dass es einer Steuerberaterzulassung oder Ausbildung bedarf. So, das ist erstmal die Grundlage. So, und das heißt jetzt aber, und jetzt kommt der wichtige Schluss, und den sehe ich in der Praxis in den äh, von den äh, Apologeten, sage ich mal, <lacht> das ist ja halt Quatsch, äh, von den Befürwortern der Meinung, dass äh, auch ein Steuerberater im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung Auftragsverarbeiter ist, ähm, das sehen die halt oder ist, ist meines Erachtens noch nie so gesehen worden oder wenn, bin ich gespannt, wie der Sprung jetzt gemacht werden soll, denn folgendes kommt jetzt hinzu, der Steuerberater wird nur äh, oder wird nicht dadurch, dass er jetzt im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung tätig ist, äh, nicht als Steuerberater mehr tätig, äh, nee sondern er bleibt natürlich Steuerberater. Und natürlich greift auch für diese Tätigkeit der Lohn- und Gehaltsabrechnung komplett das Steuerberatungsgesetz. Das heißt, auch hier ist er eigenverantwortlich weisungsfrei tätig, und zwar auch im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung. So, ergo, hier ist eine Weisung des Auftraggebers, also des Unternehmens, das jetzt hier die Lohn- und Gehaltsabrechnung durch den Steuerberater durchführen lassen möchte, eine Weisungsbefugnis liegt nicht vor. Und damit scheitert schon die einzige erstmal die ist einzige große Weiche der Auftragsverarbeitung, weil eine weisungsgebundene Tätigkeit eben gar nicht vorliegt. Sie liegt in dem rechtlichen Sinne nicht vor. Denn wir bleiben hier nach wie vor im Bereich des Steuerberatungsgesetzes. Es gibt eben nur eine Ausnahme von dem Verbot der Hilfeleistung bei Steuersachen für Nichtsteuerberater in diesem kleinen Bereich. Das heißt aber eben nicht, um es nochmal zu wiederholen, dass jetzt hier der Steuerberater, nur weil er Gelohnung und Gehaltsabrechnung macht, die vielleicht nicht so komplex ist, dass man Steuerberater sein muss, dass er dadurch nicht mehr als Steuerberater tätig wird. Das ist rechtlich meines Erachtens kaum vertretbar, wenn wir den Blick auf das Steuerberatungsgesetz behalten. Denn niemand wird vertreten können, dass der Steuerberater im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung nicht nach dem Steuerberatersgesetz tätig sein wird. Also, da gehe ich nicht mit, liebe Leute. Das funktioniert nicht. Es wurde mir, oder es wird ja den, den, den Gegnern, also Gegner, sage ich jetzt mal, also den Leuten, die meinen wie ich, dass eine Lohn- und des Steuerberater keine Auftragsverarbeitung sein kann, wird dann vorgeworfen, ja, wieso wehrt ihr euch denn jetzt so gegen eine Auftragsverarbeitung? Das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, das schadet ja nicht. Ja, hallo? Dann würde ich euch mal empfehlen, wenn ihr da jetzt noch nicht so viel Erfahrung habt in dem Bereich, wenn ihr mal Auftragsverarbeiter seid, wie viel Pain in the Ass das sein kann, wie der Amerikaner sagen würde, ein Auftragsverarbeiter zu sein. Und stellt euch jetzt mal Folgendes vor. Mal angenommen, ein Steuerberater, der kriegt jetzt hier einen Auftragsverarbeitungsvertrag vorgeklatscht mit umfangreichen Weisungs- und Kontrollrechten im Bereich der Datenverarbeitung. So, jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ja, ich nutze sowieso DATEV ähm, oder einen anderen Anbieter, Simba und wie sie alle heißen, ähm, und sage jetzt, ja, das kann man in der Vertragsgrundlage machen, aber die Weisungs- und Kontrollrechte des Auftraggebers einer Auftragsverarbeitung sind doch recht weitgehend und auch die Kontrollrechte so. Und jetzt kann er zum Beispiel auch sagen, okay, jetzt weitere Dienstleister, Unterauftragnehmer, nö, darfst du nur mit meiner Zustimmung und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, oder es gibt eben ein Widerspruchsrecht nach Artikel 28 Absatz 3 im Hinblick auf weitere Unterauftragsverarbeiter, äh, Unterauftragnehmer einer Auftragsverarbeitung. Und im Ergebnis kommt es jetzt dazu, dass ein Steuerberater, der jetzt, meinetwegen, 20 verschiedene Kunden hat im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung und 20 verschiedene Auftragsverarbeitungsverträge hat, dass er 20 mal jetzt bei, bei neuen Unterauftragnehmern sich Genehmigung lassen, hol, äh, Genehmigung holen muss, und auch Kontrollrechte äh, einräumen muss und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Der Steuerberater wollte gerade nicht in diesem Business sein, Auftragsverarbeiter zu sein. Er ist ein Freiberufler. Er möchte weisungsfrei in eigener Verantwortung Daten von oder seine Arbeit erledigen. Dass das auch im, am Rande, sage ich mal, bei Lohn- und Gehaltsabrechnung vielleicht nicht nur am Rande, sondern etwas mehr, mit Datenfarben zu, zu tun hat. Ja, na klar. Vollkommen klar. Geschenkt. Aber das führt eben nicht dazu, dass ich jetzt dann einfach äh, sagen kann, okay, oder äh, sagen muss, ja, jetzt bin ich halt mal Auftragsverarbeiter und habe das ganze Prozedere irgendwie durch. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt verständlich für euch. Ich rede mich bei Auftragsverarbeitung immer ein bisschen in Rage, weil ich den meisten Mandanten rate, wenn sich irgendwie argumentieren lässt, dass es keine Auftragsverarbeitung ist, dann sollte man in gehen. gehen. Auftragsverarbeitung. Als Auftragsverarbeiter ist Pain in the Ass mittlerweile. Äh, das war es vorher schon. Aber es ist jetzt noch umso mehr, weil ich nachher durch diese ganzen verschiedenen Kunden und durch die verschiedenen Anforderungen von Auftragsverarbeitungsverträgen kriege ich es kaum noch auf die Reihe, hier vernünftig arbeiten zu können, ohne dass ein riesen -Buhai daraus entsteht, wenn ich nur eine klitzekleine Schraube drehe. Jetzt könnt ihr sagen, ja, wieso? Dann nimmst du halt deinen Standardauftragsvertragsvertrag als Steuerberater und dann sage ich nur so, ja, ist klar. Dann arbeitet mal mit größeren Unternehmen, da kriegt ihr euren, Auftrags-, äh, euren eigenen Auftragsvertrag nicht durch. So, und der Markt, der Steuerberater ist groß. Das heißt, dann geht das Unternehmen halt zu dem nächsten Steuerberater, der bereit ist, diesen Vertrag zu schließen sorry, das hat nichts mit Chancengleichheit zu tun und das beißt sich halt alles vorne und hinten. Aber diese Argumentation, die ich jetzt hier ziehe, vom Ergebnis her, es darf nicht sein, weil ich kein Auftragsverarbeiter sein will, darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass rechts dogmatisch sauber herleitbar nur die einzige Lösung richtig ist, dass ein Steuerberater auch im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung auf Basis des Steuerberatungsgesetzes tätig wird. Und damit wird er nach 32 Absatz 2 in Verbindung mit seinen sonstigen äh, entsprechenden Regelungen, die im Übrigen auch eine gewerbliche Tätigkeit ausschließen, auch nochmal ganz wichtig, ne? klassische Lohn- und Gehaltsabrechnung wäre gewerbliche Tätigkeit, der Steuerberater darf aber nicht gewerblich tätig sein. So auch das beißt sich. Das heißt, rechtssystematisch verbietet sich einfach diese Auslegung. Dass hier im Bereich der Lohn und Gehaltsabrechnung der Steuerberater ein Auftragsverarbeiter ist. Ich hoffe, es wird deutlich. Wie gesagt. Und ganz, ganz klar nochmal, das Steuerberatungsgesetz sieht grundsätzlich vor, dass Steuerberater, nur Steuerberater, Hilfeleistungen in Steuersachen geben können. Es ist völlig unstreitig, dass die Lohn und Gehaltsabrechnung auch Hilfeleistungen in Steuersachen ist. Und es ist damit auch unstreitig, dass die Tätigkeit des Steuerberaters als Steuerberater erfolgt und damit weisungsfrei. Das heißt, hier verbietet sich meines Erachtens eben die entsprechende Auslegung, dass das eine Auftragsverarbeitung ist. Ich habe bislang noch keine plausible Begründung dafür gehört, wie man diesen Sprung aus dem Steuerberatungsgesetz herausschaffen möchte. Sorry, sehe ich nicht, gehe ich nicht mit. Und das waren meine zwei Cent zu diesem aktuellen kleinen, sehr emotionalen Thema, ähm, das natürlich komplex ist und wo man verschiedene Meinungen äh, vertreten kann. Aber natürlich gibt es nur eine richtige, wisst ihr Bescheid. Ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.